0: טוב, אז בוקר טוב, הצעקת אותי מדהים. אם אין לך מה לעשות בשעות הערב, אז את מוזמנת להציג אותי בהרצאות. אז תודה, תודה רבה שי על כל המיזם המטורף הזה ועל זה שהזמנתם אותי, תודה רבה. אני באמת הולך בזמן המאוד קצר שיש לי, לא רק לספר פה איזשהו סיפור מרגש, אלא באמת לתת לכם פה value ובאמת את הערך המטורף של איך באמת אפשר לנצח כל משבר, לא מסיפורים, לא עכשיו מסיסמאות, אלא באמת, איך אפשר וניתן, ואתם יודעים מה? חייב לנצח כל משבר ובאמצעות האנרגיה שלנו, מתנה שכל אחד ואחת מאיתנו קיבלנו עוד כשנולדנו, ונדבר גם על סוגי אנרגיה ואיך עושים את זה ונחתום באיזשהו ארגז כלים ככה מדליק, בסוף בסוף הכל באמת תלוי בגישה שלנו וברצון שלנו להיות במקום אחר. אז לפני שנתחיל ואני ככה אכנס פנימה, אשמח ככה, תדליקו מצלמות. הם יפתחו äh, מיקרופונים, ככה זה, זה דו-שיח, בסדר? זה לא הרצאה של äh, one man show, אז äh, שנייה נפתח פה גם אצלי את כל המעולה. טוב, אז, אז כל מי שכבר פה, אה, רוני, עידית, מור, אה, מי עוד פה? אני, תמר, נועם, יפתחו מצלמות, ישאלו שאלות, בסדר? חופשי, הם פתוחים נכון, שי? הם פתוחים עם
1: המיקרופונים? לגמרי, מי שיכול, okay. יכול
0: לפתחו. אז מי שיכול, פתחו מיקרופונים, פתחו מצלמה, ככה שנראה אתכם. אחד האתגרים של מרצה זה להרצות בזום מול ריבועים. עשינו את זה הרבה בתקופת הקורונה. ואני רוצה לקחת אתכם רגע, שי כבר הציגה אותי, אני רק אומר את זה בטייטל מאוד קצר, ופחות בהתמחויות שלי, אלא יותר בשליחות שלי בעולם. בסוף, אם תשאלו אותי בחמש שניות מה אני עושה בחיים, אני מצמצם פערים בחיים של אנשים. מאיך שהם תופסים את עצמם לבין איך שבאמת ולבין איך שהם תופסים את עצמם לבין איך, איך שרואים אותם ואני עושה את זה באמצעות אה, הרצאות וייעוץ אה, עסקי ואימון אישי אה, אחד על אחד ומרכז אפ שפתחנו לפני אה, שבע שנים שמעביר שם קורסים של התפתחות אישית של עמידה מול קהל פרזנטור סלף ובסוף בסוף אנחנו זוכים לצמצם חיים אה, לצמצם פערים בחיים של אנשים ולהיות חלק בחיים של אנשים אז אה, אני רוצה דווקא להתחיל מהשקף הזה, משפט שככה אה, תפס אותי עוד בפנימייה, אה, גדלתי בשיכון ד' בטבריה, מקום מדהים, אה, וההורים שלי החליטו שאני אהיה בפנימייה. פחות, אה, פחות היה נכון להם שאני אהיה אה, למד במסגרות כאן, הם ראו לאן החברים שלי הלכו, והם רצו שאני אהיה במקום אחר. והלכתי לפנימייה, ואומנם אה, להורים לא שלי זה היה מגניב, ומאיר בפנימייה, והוא לומד, לא אבל זה לא היה כל כך פשוט. אה, משתי סיבות. אחת באזור כיתה אה, י', המורה שלי אמר לי, היה איזשהו מבחן וקיבלתי בו אפס. והייתי עסוק בתנועות נוער, בבני עקיבא כזה, הייתי ילד בני עקיבא, ולא עניין אותי בדיוק ללמוד. והוא אמר לי, מאיר, תקשיב, אתה, כמו הציון הזה, אפס. כלום לא יצא ממך. ומאותו רגע, הייתי באיזושהי אה, תקופה של הוכחה וריצוי עצמי. זאת אומרת, קודם כל בתקופה שהוא אמר לי את זה, כל הבגרות שלי, הוכחתי לו והגדלתי לו שבאמת אני אפס, והוכחתי לעצמי גם. השינוי התפנית שלי הגיע כשהגעתי לצבא ו... והתנהגתי כמו אפס, ואז פגשתי אדם מקסים, את המפקד הראשון שלי. בכלל התחלתי מעוקץ ונפל לי הפרופיל ועברתי דרך מאוד ארוכה, ואז הוא אמר לי, מאיר תקשיב, אתה מקטין את עצמך. אתה עושה את עצמך הרבה יותר קטן ממה שאתה. וזה בדיוק מה שדיברתי עליו לפני שתי דקות, וברוכים וברוכ, הבאים לכל מי שהצטרף עכשיו. אה, אתה מקטין את עצמך. זאת אומרת, אתה, אתה כאילו עושה את עצמך אפס. וכל הזמן הוא דאג להראות לי כמה הקפסיטי, היכולת שלי, אין לה תקרת זכוכית. זאת אומרת, היא לא נגמרת. וכל הזמן מוציא ממני עוד, וכל פעם אמרתי לו, אבל המפקד, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אתה סתם מגזים, אני, אין מצב שאני עושה את זה, אומרים שכל מה שאדם צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו ואצלי המבוגר הזה הכרתי אותו רק בגיל 18 וחצי 19 לפני לא היה לי שום מבוגר כזה היה לי רק מבוגרים סביבי ואנשים סביבי וסביבה שרק הורידה אותי למטה. והמשפט הזה שכאן מולכם, ספינה שאורגנת בנמל תישאר בטוחה, אך לא לשם כך נבנו ספינות. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד בעולם, יש שליחות בעולם, יש ייעוד. ואני את התפקיד שלי גיליתי אותו בגיל יחסית מאוד צעיר, אבל הפעולות שעשיתי היו בגיל מאוד... יחסית מאוד מבוגר. ו... והמקום הזה של הכלום לא יצא ממך, אתה אפס, זירו, שום דבר לא יצא ממך, המקום הזה דווקא גרם לי בצבא להבין שלוואלה אני יכול הרבה יותר. אז יצאתי לקורס מ"כים ויצאתי לקורס קצינים ועשיתי הרבה הרבה תקדימים בדרך ואיכשהו התגלגלתי לשירות בתי הסוהר, הייתי קצין הדרכה המון שנים, מפקד משמרת, קצין מבצעים והבנתי שמה שגרם לי להצליח זה לאו דווקא הידע שלי כמו האנרגיה שלי. זאת אומרת לכל מקום באתי עם אתם בטח יודעים על מה אני מדבר, אבל הייתי חייל מורעל, הייתי קצין מורעל, הייתי אחד כזה שישן בבסיס כשלא צריך, והולך אחרי שכולם כבר הלכו, נשאר אחרי שכולם הלכו, ותמיד עושה הרבה פעולות, נטו מתוך מקום של אנרגיה גבוהה להצליח. זאת אומרת, עוד לפני שהיה לי סל הכישורים הראוי, כי מזכיר לכם שהביטחון עצמי שלי היה אפס כשנכנסתי לצבא. והתגלגלתי והתקדמתי ותואר ועניינים וכל מה שאתם רוצים עד גיל 26 בערך שם בה המכה השנייה בחיי המשבר הגדול המכונן בחיי אתם הייתם לדעתי בני שש שמונה היה את אסון הכרמל מי שזוכר אחד האסונות הגדולים במדינה שניים בדצמבר 2010 אני באותה תקופה כולם שומעים אותי כי אף אחד לא מדבר אז אני לא יודע כאילו אם להמשיך, אם זה. שי, אני בסדר, לא שומעים שומע טוב? עוד אז uh, באותה תקופה אני קצין הדרכה של מחוז צפון בשירות בתי הסוהר. Uh, התפקיד שלי היה לקבל את הכוחות בזמן שאחרי שהם בעצם מפנים את העצורים מדמו, לפני שהיה אסון בכלל ושני כל הדברים האלו. Uh, ובמצע זה היה עוד חמישי בצהריים, נר ראשון של חנוכה, ואני... צריך לפנות את כל המתאמנים שלי ולקבל את הכוחות זאת אומרת אוטומטית המקום שלי הופך להיות מבצעי ולקבל את האנשים שמגיעים מהפינוי השרפה כמו שאתם, אני אספר את הסוף כמו שאתם יודעים לא קיבלתי אף אחד איבדתי באסון הזה 25 חברים שהטלפון השני או השלישי מאות אוגוסט היה אליי לחבר טוב שלי מוריץ לוי זכרו לברכה שאני זוכר להזכיר אותו כמדי יום והוא ביקש ממני להכין לו סט של גרביים ומגבת ומבארת שיניים כי לא נשאר להם, הם לא הצליחו להביא את הדברים שלהם ופשוט מצאתי את עצמי מתחיל להכין להם את כל הציוד בינתיים הם כבר לא, לא היו איתנו ואז התקשרתי לשאול אותי איזושהי שאלה והוא כבר הטלפון שלו לא, לא ענה ואז התחילו שמועות שאוטובוס של עצורים התהפך, נשרף קיצור לקח כמה שעות עד שהבנו את גודל האסון אני זוכר שבאותו לילה אני ראיתי את החיים שלי נגמרים מול העיניים כי לא הבנתי איך אפשר להמשיך מפה זאת אומרת שאלתי את עצמי מה, מה, את אלוהים אני אדם דתי לא חובש כיפה אבל אז הייתי חובש כיפה ושאלתי את עצמי ואת אלוהים כאילו, מה, מה אתה רוצה ממנו? למה? למה זה קרה? למה אני צריך לאבד ביום אחד עשינו חמישה חברים? רק להבין, ארבעה מהם שיגעתי אותם שיצאו לקורס קצינים בכלל, שניים גררתי אותם איתי לתואר ראשון, עוד אחד שידכתי בינו לא לבין אשתו, זאת אומרת, קשר שהוא מטורף, חברים אמיתיים לדרך, ופתאום ביום אחד זה נגמר. והאסון הזה יצר, יצר בי איזשהו רובוט. המשבר הזה בעצם יצר בי איזשהו רובוט של אדם מאוד טכני. זאת אומרת, מאדם מאוד אנרגטי, שמנצח מכשולים, ילד פנימייה, שעבר חרם, שעבר מורה, שאומר לו אתה אפס, מאותו רגע אני מוצא את עצמי רק אה, אה, באיזושהי רובוטיות, קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר הביתה, הולך ל... לה... זאת אומרת, זה הרוטינה של החיים שלי, אה, בלי שום אנרגיה, בלי זוגיות, בלי כלום, נטו, בן אדם שהוא הכי לא נעים להיות לצידו. והמשבר הזה גרם לי לשאול שתי שאלות. או בוא נגיד שתי אפשרויות היו לי, ומלוות אותי עד היום בכל משבר שאני נמצא, ואם תיקחו ממני את הדבר הזה, את השאלה הזאת, את שלי עשיתי הבוקר. אז השאלות הן כאלה. האפשרות הראשונה שהייתה לי זה להתקרבן, להתמסכן, אני אגלה לכם סוד, מה שקרה, אני שם את זה בסוגריים, מה שקרה במשך שנה וחצי, ולהיות רובוט ולפעול על אוטומט. אפשרות שנייה, זה באמת להבין של וואלה, במותם ציוו לנו את החיים. וואלה, יש לי פה תפקיד בעולם. אלוהים החליט להשאיר אותנו פה, מה אני עושה עם זה? איך אני גדל מתוך הדבר הזה? אני... הרי מה זה מקדם אותי להיות בעצבות, להיות באבל? יש לי פה תפקיד, נשארתי פה, נבחרתי להישאר פה, איך אני לוקח את הדבר הזה אה, לשלב הבא? לקח לי שנה וחצי בערך להגיע לזה, ממש שנה וחצי, אצלם שלך, אין בעיה. רגע, שנייה אחת, למה זה לא עובר לנו? אה, שנה וחצי הייתי אה, ממש רובוט. וחברים, תעצרו אותי אם שאלות, משהו חופשי חופשי. אגב, שי, באיזה גיל את תאית כשהיה אסון הכרמל?
1: אני הייתי בת בערך.
2: Okay. Mm
1: -hmm. אוקיי. אני זוכרת את זה, אני זוכרת את ה... כל מה שהיה סביב זה. אה... לא ככה לפרטי פרטים, אבל אני זוכרת שזה אסון מאוד מאוד לדבר.
0: אז, אז, אז זהו, אז אחרי האסון הזה, שנה וחצי, אני בעצם באיזשהו אה, אה, רובוטיות, כמו שאמרתי, ואז יום אחד מגיעה אלינו קצינת אה, יועצת אה, ארגונית, אלינו ליחידה להדרכה, ואומרת לי, שואלת אותי שאלה. <אז> בנתה אצלנו מבנה ארגוני וכל מיני דברים ככה שיפורים במרכז הדרכה, ואז היא שואלת אותי את השאלה הבאה. מאיר, מה חסר לך היום בחיים? עכשיו מי שמספיק להכיר אותי יודע שקשה לי לפרס את עמלי תמיד יש לי מה להגיד על כל דבר וכל היום ועל כל נושא, והשאלה הזאת החזיקה אותי לא מוכן. כאן בתמונה מולכם, אני מקבל פה דרגה, זה בעצם דרגה שמקבילה לסרן בצבא, זה נקרא קלעי, מפקד המחוז, דרגת אלוף. הוא נקרא גונדר, אבא שלי היקר מצד ימין, והאדם שמתכופף איזה מוטי מטסס, המפקד שלי, מפקד המיתולוגיה, מנטור שלי בחיים, הוא נפרד מאיתנו לפני שלוש שנים, והוא לימד אותי משפט שאומר, אם אתה יודע לאן אתה הולך, כל דרך מובילה אותך לשם. זאת אומרת, אם אתה יודע באמת לאן אתה הולך, מה אתה רוצה להעסיק, אתה תגיע לשם בסוף. ומתוך הדבר הזה, הבנתי מה חסר לי בחיים. מה שהיה חסר לי, זו התשוקה שלי. זאת אומרת, באיזשהו מקום, התקופה שאחרי האסון, השנה, שנה וחצי, אה, הורידו ממני תשוקה, הורידו ממני אנרגיה, כי אני מאמין שתשוקה מייצרת אנרגיה, תכף נדבר על זה, אבל הכל בעצם נעלם לי, אה, נעלם לי מהחיים. והמקום הזה, השאלה הזאת, אה, אחד הספרים שאני הכי ממליץ לקרוא, שנקרא של דוקטור יוסף קדמי, אה, אחד המאסטרים הגדולים בעולם לNLP, משלנו, אה, ויש לו, פה מישהו עם רעש ברקע, רק תשימו השתק. אחד הדברים שהוא, אחד הספרים המדהימים שלו, אין לי אותו פה בשלוף, זה נקרא אה, להיות אומן בשאלת שאלות. אני מאמין גדול ששאלות יוצרות אצלנו אה, אה, תשובות שמניעות אותנו לפעולות. זאת אומרת, סתם לדוגמה, בתהליכי אימון תמיד אני מתחיל בשאלה שנקראת מה למה שלך? למה אתה פה? למה אתה עושה את מה שאתה עושה? למה אתה בתפקיד הזה בצבא? למה אתה בזוגיות הזאת? ושאלת שאלות תמיד גורמת לך לחקירה. כששאלו אותי מה חסר לך בחיים, השאלה הזאת גרמה לי לחקירה, ולצאת מהמצב הקשה, הרובוטי שהייתי בו. כי הבנתי שמה שחסר לי בחיים זה הייתה תשוקה. התשוקה שמאירה אותי, התשוקה שמדליקה אותי. נכון, היה לי תעודות על הקיר ותואר, ואחרי השנה וחצי הזאת התחתנתי, וילדה ועניינים, ואז יש פה את התמונת הניצחון פה, שאני מרים דגל ישראל בגאווה, כנס של... שבעים ושתיים מדינות, חמש עשרה אלף איש, משהו מטורף בארה״ב, ופה בעצם הבנתי שמה שחסר לי בחיים זה תשוקה. ומאותו רגע הייתי עסוק רק כדי להשיג אותה, וליצור אותה בחיי. וכל החיים, כל משבר שאתם תהיו בו, אני רגע מגלה לכם את הסוף, כל משבר שאתם תהיו בו, ואני עוד אהיה בעוד הרבה משברים בחיי, ופקדתי אותנו אחת כזה לפני שנתיים בדיוק בקורונה. תמיד לשאול את עצמכם שתי שאלות, האם אני בצד המתקרבן המתמסכן, או האם אני בצד של הווינר של המנצח, שוואלה לוקח את ההזדמנות הזאת, לא את המשבר הזה, רואה אותו כהזדמנות, כאיזושהי צמיחה, וואלה אלוהים עושה לי פה איזשהו סיפור, ואלוהים עושה לי פה איזשהו קטע, נקרא לזה, והוא רוצה להוציא, להוציא אותי הכי טוב עכשיו. אני יכול לספר לכם עכשיו עשרות קטעים שקרו לי בשיחות שלי עם אלוהים שהוא אומר לי מהר תקשיב אני הולך להקשות עליך לעשות לך קטע לא יפה אבל מתוך זה אתה תצמח מתוך זה אני חוויך הכי טוב עכשיו, זה יכול לפגוש אתכם בזוגיות זה יכול לפגוש אתכם באיזשהו תפקיד בצבא זה יכול לפגוש אתכם באיזשהו משבר עם המפקד שלכם או, או בחיים האישיים שלכם אני אתן לכם דוגמה שפתחתי מרכז שלוחה בחיפה לקורסים שלנו בשבוע לפני הפתיחה של אחד הקורסים מודיע לי המתאם, קבוצות, המתאם, המתאם קיתות, שישה, ארבעה סליחה, מתוך שישה אני לא אוכל לקיים אצלו. שבוע לפני קורס היו לי שתי אפשרויות, שוב מזכיר לכם, או להתקרבל, להתמסכן, לריב איתו, להתלונן על העולם, או לקבל את זה רגע שנייה כאיזושהי הזדמנות. הלכתי וחיפשתי מקום, וכשמצאתי את המקום, לא רק שמצאתי מקום שהוא הרבה יותר טוב, אלא מתוך המקום הזה זכיתי לעזור לעוד שלושה אנשים. אני גם מלווה לנו את המכללה ברמת ייעוץ עסקי, וגם את שני הילדים של הבעלים של זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, הרבה פעמים בחיים אלוהים אומר לנו, תקשיב, אנחנו הולכים לעשות לכם קטע, אני הולך לעשות קטע לא יפה, קטע מסריח אני קורא לזה, אבל מתוך זה אנחנו נצמח, מתוך זה, וזו רגע שנייה האמונה, לאו דווקא האמונה באלוהים או האמונה ביקום, אלא האמונה השנייה, שכל דבר שקורה באמת, הוא, הוא מפנה, הוא מפנה אותך לטוב, הוא מפנה אותך למשהו שהוא יותר טוב. ומתוך המקום הזה, ככה אני רואה את הדברים התמדה הזאת, להאמין בזה, שכל דבר רע יש בו גם טוב לעתיד, לנקות אותי מהמקום ה... זה פגשתי אגב בזוגיות גם שהייתי, שלא הבנתי למה לא הולך ולא... והתעקשתי שיהיה טוב, התעקשתי <אז> לעשות <אז> הכל, <אז> אבל מתוך זה הבנתי שאלוהים מפנה לי רגע את, את הקשה, את הרע, בשביל לקבל את הטוב, וברוך השם הכרתי את אשתי מאז. אז אני רוצה רגע לשאול אתכם שאלה חברים, מהו הצורך, ופתחו מיקרופונים, בואו נפתח גם את הצ'אט. אה, פתחו מיקרופונים,
2: צ'אט אתם יכולים לכתוב לי, מהו לדעתכם הצורך הכי חשוב בחיים שלנו? קדימה. כתבו לי בצ'אט או תגידו, פתחו מיקרופונים.
1: למצוא משמעות, להיות משמעותיים אולי?
0: להיות משמעותיים, קרוב מאוד, מאוד. עוד, תודה עדי. עוד, חברים. אני ככה ברשותכם רץ בין שלושה מסכים. גם המצגת וגם לראות אתכם. Uh, אתם כותבים לי פה בצ'אט uh, עדן, להיות אהובים ומוערכים. Uh, רוני כותב את מימוש
2: עצמי, תמר, להשתייך, uh, לעזור לאנשים. <עוד>, עוד חברים, עוד. אז לתת ערך לעולם, אתם ממש מתקרבים, אתם <עוד> אומרים דברים מדהימים, <עוד> אני רק אדייק את זה. הצורך הכי
0: חשוב בחיים שלנו, והוכיחה לנו את הקורונה ב-15 במרץ 2020. הצורך הכי חשוב בחיים הוא ודאות. תחשבו על זה, בקורונה לקחו לנו את הוודאות. כולנו היינו, הכרנו שתי, שתי מילים, משפט אחד, מאוד כואב, חוסר ודאות. חוסר ודאות, שמענו את זה בכלכלה, בעסקים, בזוגיות, בכל דבר שעשינו בקריירה שלנו, בבסיס. לא ידענו מה קורה, כן חוזרים לבסיס, לא חוזרים לבסיס, כן חוזרים לעבודה, לא חוזרים לעבודה. חל"תים עניינים, לקחו לנו את הוודאות. הרי תחשבו על זה. ודאות, שלנו? ודאות מייצרת משמעות אה, אחת מכן אמרה את זה עכשיו, מייצרת משמעות. כשיש לך ודאות בחיים שלי, כשיש לי ודאות עכשיו בחיים שלי, יש לי משמעות לעצמי ולסביבה שלי. מתוך הוודאות והמשמעות אני מייצר השפעה. אני משפיע על החיים שלי ועל הסביבה ועל האנשים, במקרה שלי, על הקהילה שלי, במסגרת שליחות חיי. הדבר הזה מייצר לנו בעצם אנרגיה. עכשיו, זה, זה מעגל שיכול לפגוש אותנו גם הפוך. זאת אומרת, כשיש לי אנרגיה גבוהה, אני מייצר השפעה, אני מייצר משמעות, אני מייצר ודאות. כי כשהייתה לי, כשהתחילה הקורונה, אני אדם שהעסק שלי מושתת על קהל, מושתת על אנשים, פתאום ביום אחד, גאנט, אמס פרויקט, מי שמכיר, מלא 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 טבלאות, מלא ירוקים, מלא סדנאות, הרצאות עניינים, מימונים, תהליכים, קורסים, הרצאות, מה שאתם רוצים, פתאום ביום אחד מתפרק לי מול העיניים. מתוך הדבר הזה, היו לכם, כרבן, להתמזכן, לי שתי דבר שעשיתי במשך שעה פעם ולא שנה וחצי ואו לצאת ולנצח ולהגיד אוקיי יש לי פה הזדמנות עכשיו אני, אני פותח רגע סוגריים בלי אנרגיה כלום לא יכול לקרות כי אנרגיה זה הדלק הפנימי הזה שגורם לדברים לקרות תכף נדבר על זה על מה, מה זה אנרגיה בדיוק נגדיר אותה כמו שצריך אבל האנרגיה גרמה לי להיות רק שעה עם קפוצ'ון על הראש להיכנס לחדר אני, חושב, לאשתי, אני נכנס לחדר לשעתיים אם אני לא יוצא אחרי שעתיים תפרצי את הדלת, אחרי שעה כבר יצאתי, ענתי תאות, התקשרתי לצוות הנדיר שלי, אמרתיים חבר'ה, תפגשו אותי בעפולה, רחוב המלאכה, ככה וככה, ואנחנו הולכים לטרוף את העולם. באותו שבוע, חמישה ימים, ייצרנו חמישה מוצרים דיגיטליים. היום יש לי כבר 39 מוצרים דיגיטליים. אם זה קורסים דיגיטליים ותוכניות זום ותוכניות אונליין, ותוכניות היברידיות של זום ופרונטלי, ואם לא הייתה לי אנרגיה... ולא הייתה לי משמעות בחיים, ולא הייתה לי אה, ודאות שיצרתי אותה עם עצמי, זה לא היה קורה. וזה מה שמביא אותי לדבר הבא. וחברים, תעצרו אותי לשאול שאלות, עניינים, מה שלא ברור. מה זה בכלל אנרגיה? אנרגיה היא לעולם לא מתחילה מאפס ולא מגיעה לשם. היא משתנה ברגע, ברגע האנרגיה יכולה להשתנות. אני בשנייה אחת יכול להיות מאוד מאוד עצוב, אגב, אני, אני שנייה אחת רגע קצת על המים שלנו, איך הוא עובד. המוח לא יודע להיות עצוב ושמח באותו רגע. הוא לא או זה או זה. זאת אומרת, אבל הוא יכול מאוד להשתנות ברגע. הוא יכול להיות מאוד מאוד שמח, בהפי נטורף, ופתאום להיות בדאון שאי אפשר להזיז אותך משם. וזה בדיוק אנרגיה. בשניות היא יכולה להשתנות, היא החיים והדלק שלנו. כל פעולה, כל הצלחה מחייבת אנרגיה. בלי אנרגיה אי אפשר לעשות כלום. עכשיו תראו, אני, זה מחבר אותי למשפט שנולד לי באחת הסדנאות שלי, ששינוי קורה ברגע. הוא קורה ברגע. מה שלוקח זמן זה החלטות לשינוי. ברגע שהחלטתי להוריד במשקל, שאמרתי אני מוריד במשקל, זה קורה. זאת אומרת, להגיד כל היום אחרי החגים, מחר אני אתחיל, או מחר אני אתחיל ללמוד, עוד חודשיים, עוד שנה, עוד שלוש... זה בחיים לא יקרה. השינוי במיינדסט שלנו קורה באותו רגע. ברגע שהחלטתי לקבל את השינוי שהבנתי שזה מה שאני רוצה, הוא קורה. מה שלוקח זמן זה ההחלטות של המחר, ועוד חודש, ועוד חודשיים. עכשיו תראו, יש לנו שלושה מעגלי אנרגיה. המעגל המשפחתי זוגי, מעגל הקריירה סלש צבא והמעגל האישי. עכשיו, בתוך הדבר הזה יש שני סוגי סוללות של אנשים. יש את הווינרים שמייצרים 95% מהסוללה שלהם, מהאנרגיה שלהם, שהם כל הזמן רואים את הדברים בצורה חיובית, למרות שזה קשה. הם רואים את הדברים ברמה של, אני קורא לזה שאלת השאלות של ווינרים, איך זה יקדם אותי ואיך כן. שתי שאלות שווינרים שואלים את עצמם. עכשיו אני נקלע לאיזשהו ויכוח, לאיזושהי סיטואציה. שיכולה לפרק לי את האנרגיה, לגמור לי את האנרגיה. ותמיד השאלה שצריך לשאול את עצמי, איך זה מקדם אותי עכשיו, התגובה שאני הולך להגיב. 90% מהמקרים, זה לא מקדם אותי לשום מקום. 30%, 30 שהורסים את הסוללה שלהם, זה מספרי הסיפורים, שעסוקים כל היום בלמה לא, שעסוקים כל היום בלרחל ולדבר, בלספר, אני בטוח שמי שנמצא פה זה לא מהאנשים האלו, אבל זה מספרי הסיפורים. של למה לא להיות באנרגיה, של האנשים האלה שאתם קמים בבוקר נכנסים לבסיס ונכנסים בחיוך ואומרים בוקר טוב ופתאום בא לכם איזה מישהו בוקר, מכירים? אותה אלה המתחכמים מה טוב, מה טוב, מאחלים להם בוקר טוב, שואלים מה הטור חברים תגיבו לי, אני לא רגיל להיות פה לבד דברו איתי, פתחו מיקרופונים שאני ארגיש שאני לאנשים מכירים. אה, מכירים. זה, הזה, איך? מכירים מכירים
1: מכירים
0: מכירים אז, אז בעצם המקום הזה של, של מה טוב, למה מה טוב, למה לספר סיפורים, למה, לספר, למה אני לא יכול, למה אני לא מסוגל, בואו נחשוב איך כן אני יכול, איך כן אני מסוגל, הרי, תחשבו על זה, מי שראה את הסרטונים בהתחלה, מהסט אימוני מנטלי של יד שהתחלנו, מדבר בדיוק על זה, על מספרי הסיפורים, על אנשים שעסוקים כל היום בלספר לעצמם למה הם לא יצליחו, למה הם לא טובים, למה הם לא יכולים, מכשול קטן בדרך וזהו, הם מרימים ידיים. תחשבו על זה שרוב העסקים במדינת ישראל מושתתים בדיוק על המודל הזה, על מספרי הסיפורים. הם, הם פתחנו משהו, ליין של משהו, לא הלך שבוע אחד, יאללה, זהו, אני סוגר, זה לא זה. הרי מי מצליח בסוף? יש לי שאלה. בטח.
1: אתה חושב שאנחנו מאה אחוז זה או זה? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו חלק מזה וחלק מזה בתקופות מסוימות? זאת אומרת, לפעמים נהיה מספרי הסיפורים ולפעמים נהיה מלאי אנרגיה.
0: בוודאי, בטח. הכל גם, תראי, גם הכל בסוף תלוי גם בסביבה שאנחנו נמצאים בה. זאת אומרת, את יכולה להיות בסביבה בבוקר, שתיקלעי לתוך סיטואציה של מספרי הסיפורים, של אלה שרק יגידו לך ולהם למה, למה, למה לא, ובערב את תהיי בסביבה המותחת והמנצחת שלך, אוקיי? זה יכול להיות. השאיפה שלנו היא להיות תמיד, אני יכול לומר לך שעד לפני כמה שנים הייתי על שתי הסביבות האלה, הייתי בשני המקומות האלו. כשהייתי פעם בשבוע כזה בזמן של חברים של אגב, להרים אנרגיה אחרי דבר כזה מאוד מאוד קשה, וכי זה שואב אותך, זה גורם לך לחשוב, זה גורם לך רגע שנייה, וואלה, אני לא מסוגל. למה לפתוח מרכז אפל להתפתחות אישית בטבריה? כולם אמרו לי לא. ומתי פתחתי? כשהייתי דווקא ליד הווינרים, שאמרו לי למה כן. אוקיי, אז זה ככה, מקווה שעניתי לך על השאלה. זאת אומרת, השאיפה שלנו תמיד להיות דווקא ליד הווינרים, או ליצור לנו את הסביבה הזאת. אתם מרגישים סביבה שמורידה אתכם, שאומרת לכם מה אתם לא, הרי תמיד אני אומר, הסיבה היחידה שלאנשים אין את מה שהם רוצים, זה כי הם חושבים על מה שהם לא רוצים, יותר ממה שהם כן רוצים. והרבה פעמים הסביבה תורמת לדבר הזה לקרות. ואני מאחל לכולנו כבר עכשיו... כבר עכשיו, שתמיד נהיה ב-30% מהסביבה שלנו, תהיה בנויה מהאנשים שמותחים אותנו למעלה, שמרימים אותנו למעלה, לא שמורידים אותנו ומספרים לנו רק כמה אנחנו לא יכולים, כמה אנחנו לא מסוגלים, כי זה בעצם שני סוגי סוללות ושני סוגים של אנשים. והבחירה היא שלנו איפה להיות, ולפעמים אנחנו נופלים לפה ולפעמים עולים לשם, אבל המטרה שלנו תמיד בלמעלה, בווליום הגבוה. אה, עוד שאלות חברים?
2: טוב, אז אני ממשיך. אז תראו, יש כמה חמישה סוגי אנרגיה. יש את האנרגיה הרועשת, אלה שעושים רעש
0: כל היום. יש את האנרגיה השקטה, את אלה שהם לא צריכים לדבר הרבה, אבל כשהם אומרים משפט, הוא חודר פנימה, דרך השקט יש להם עוצמה. יש את האנרגיית רפור, מי שמכיר את עולם ה-NLP, שמדבר בעצם על כימיה בין אישית. זאת אומרת, אנשים שאתה רואה את הפרצוף שלהם, אתה ישר מתמקנט אליהם. יש את האנרגיית הגלים, שהיא הכי מסוכנת. זה אנשי האפכות, שמחים בהפי, בלאגן, עניינים, ואחרי שעה בום, מתהפכים עליך. אלה הכי מסוכנים, ויש את האנרגיה השלילית. זה אנשים שרק רע, ורק כל היום רעל שיזרקו לכם אה, אה, בסביבה שלכם. זה אנשים שתמיד צריך להתרחק מהם, אבל אפשר לזהות אותם מראש. עכשיו תראו, אני מאמין גדול ש... אה, אנרגיה מורכבת מכמה דברים, ומקוצר הזמן שלנו, אנחנו לא ניגע בהכל, אני רק אתן את זה ככה בכמה נקודות. אחד הדברים זה קודם כל נראות והרגשה. זאת אומרת, להרגיש שאתה באנרגיה, להחליט שאתה באנרגיה. תכף נדבר איך עושים את זה, איך מייצרים אנרגיה, איך מתמודדים נפילות, אבל קודם כל להחליט שאני באנרגיה. הדבר השני זה שפת התועלות. זאת אומרת, איזה ערך אני מייצר לסביבה שלי. אה, לחיות כל הזמן במקום של... של מה, מה אני עכשיו מעניק לסביבה, אם אתם מכירים מילה שאומרת ראשי תיבות אמילי, אני מה יוצא לי מזה, כל מפגש חברתי, כל מקום שאתם נמצאים בו, וויכוח שנקלטתם אליו, תמיד תשאלו עצמכם, מה, מה זה מקדם, מה, מה אני עושה פה, אוקיי? מה התועלת, מה הערך שאני מביא לדבר הזה. עכשיו, הדבר הבא זה גישת הווינרים, דיברתי על זה בהרחבה, קבלת החלטות, האיך כן ואיך זה יקדם, שתי השאלות של איך הפעולה, איך התגובה, איך מה שאני הולך להגיד עכשיו יקדם אותי. אנרגיה מורכבת גם מרתימה והשפעה. דיברנו על זה בהתחלה, על הוודאות, השפעה, משמעות, על המקום של אה, אנרגיה היא מאוד רותמת, היא מאוד משכנעת, היא, היא ממגנטת. כיף להיות ליד אנשים אנרגטיים, ליד אנשים שמאירים אותך. תחשבו שהייתי מעביר את ההרצאה הזאת בצורה מאוד יבשה ובטון מונוטוני, בצורה כזאת. בוקר טוב חברים, באתי לדבר איתכם היום על אנרגיה. אתם הולכים לעוף אחרי הסשן הזה, הולכת להיות לכם הרבה אנרגיה. זה, זה יהיה לכם מאוד מאוד קשה, אתם תצאו מהזום, תעברו לאינסטגרם, לטיקטוק, ואני לא אעניין אתכם. הדבר הבא זה להיות בפעולות מקדמות. זאת אומרת, ב... אני רגע אומר איזשהו משפט מעולם העסקים, איזשהו מונח שנקרא KPI. ראשי תיבות של Key Performance אינדיקטור. זאת אומרת, היכולת שלי, אני אומר את זה בשפת העם, היכולת שלי לקחת יעד ולמדוד אותו. להיות בפעולות של יעדים. לא לחיות חיים של יאללה בוא נשרוד את החיים. לייצר פעולות, לייצר יעדים אפילו קטנים. חלומות, לכתוב אותם. לשים אותם מולכם. כי כשאתה באנרגיה גבוהה, הרבה פעמים זה נובע גם אתם יודעים, אני עם עשרות חלומות ויעדים ברמה יומית וברמה שעתית. וכל אחד כזה שאני מסמן על ה-V, אני מעלה דופמין, אני מייצר אנדרופינים, אני מייצר בעצם אנרגיה, אנדרופינים זה המשכי הקיים של הבוף, אבל בלי זה, בלי הקדימה, לראות את הקדימה, לייצר איזושהי תמונה, האנרגיה לא מגיעה. ואני יכול לומר לכם שהאנרגיה אצלי התחילה להגיע, מהמקום הזה של המשפט של המפקד שלי, שאמר, אם אתה יודע לאן אתה הולך, כל דרך תוביל אותך לשם, בדיוק שם נוצרה לי, נולדה לי האנרגיה. כי תמיד היה לי משהו בקדימה, ולכן דברים שנכנסו לי באמצע ובאו להוריד אותי, לא נתתי להם להוריד אותי כי יש לי מטרה, יש לי דרך. אני לא נותן לדברים עכשיו להוריד אותי מסביב, זה קשה, אבל זה בדיוק המקום הזה של הפעולות מקדמות. כשאין לך מטרות, כשאין לך וייז, אין, 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 אין לך תמונה, אין אנרגיה, אוקיי? עכשיו תראו, בסוף אנרגיה זה דומם מושך דומם. מי שקרא את ספר הסוד, ראה את ספר הסוד, אני ממליץ כשאני רואה משהו, אני חי משהו, אני מזמן אותו אליי. כשאני בלי אנרגיה, אני מזמן אנשים בלי אנרגיה. אני מזמן את כל האנשים של האכלו לי ושתו לי, כל ה אני קורא להם. כשאני עם אנרגיה גבוהה, אנשים שהם לא ברמה שלי, הם לא יהיו חלק מהסביבה שלי. זה קשה, זה תהליך, זה לוקח זמן. אבל זה בדיוק המקום של מושך דומה. מה שאני רוצה בחיים שלי, אני מושך אותו אליי. כי שכנוע פנימי מייצר השפעה חיצומית. בהתחלה של המילה השפעה והי בסוף, בשל המילה שפע. זה מייצר לנו השפעה, אני מאמין גדול שהי זה אלוהים, שהוא נמצא מקדימה והוא נמצא גם בסוף, והוא מלווה אותנו. כי כשיש לך שפע ואתה נותן אותו לאנשים, אתה מייצר אה, השפעה ואתה מייצר שפע בעולם, והשפעה בעולם, סליחה. עכשיו, שאלות חברים לפני שאני רץ קדימה? שאלות? נכון עדן? לגמרי, לגמרי. אנחנו נהיה לאזרקור, אני מדי פעם ככה מריץ את הראש שלי בין המסכים, אנחנו נהיה אזרקור
2: שבעצם אה, אה, מרים את האנשים. שאלות יקרים שלי, יקרות. או שאתם מרותקים, או שאתם מרותקים. מרותקים, מרותקים. איזה כיף, תודה.
0: טוב, אז תראו, אז ארגז כלים, אפילו צלמו לכם את המסך, אני גם אדאג לשלוח לך אותו, אה, אה, שי, שאפשר להעביר אותו לחבר'ה. אגב, אני, אי, האינסטגרם שלי מאוד מאוד פעיל, אני עוד מעט גם אתן לכם את השם באינסטגרם. אי, אני מעלה לשם בוסט בוקר, כל בוקר עולה בוסט בוקר כזה משפט, שי גם אי, שיתפה אותו לדעתי, תודה. שיתפת אותו לדעתי באינסטגרם שלכם, אז כל בוקר עולה משפט ככה מעצים. וכל יום יומיים אני עושה סדר שאלות ותשובות כזה מגניבים, סטורים, סטורים של וידאו, ונותן המון המון ערך באינסטגרם שלי, אז באהבה גדולה מוזמנים להצטרף. אז אני אתן לכם רגע שנייה את השקף הזה, אני קורא לתשעה דברים, ארגן סקלים, של באמת, קחו דבר אחד, אתם תראו את התוצאה המשתנה. אני מאמין, אני חסיד של השינויים הקטנים. אני, מלמדים אותנו גם בבית ספר, בהרבה מקומות, גם בצבא, שצריך לעשות שינויים גדולים כדי שהתוצאה תשתנה. עכשיו תראו, זה בולשיט, סיפרו לנו בולשיט אחד גדול. כי שינוי קטן משנה תוצאה גדולה. כי אם אני אלך עכשיו למנתח אף ואני אגיד לו, תתקן לי את האף שלי, כי הוא לא יודע מה, כי הוא גדול, והוא יטעה בסנטימטר אחד באף, כל הפרצוף יהיה עקום. אם אני אטוס עכשיו לברצלונה, והטייס יסטה במעלה אחת בטיסה, מעלה אחת, זה הסיפור, במטוס טיסה לפי מעלות, אנחנו ננחת במינכן, בדקתי את זה עם טייס אמיתי, סמוך למינכן. זאת אומרת, שינוי קטן, כולה מעלה אחת, כולה סנטימטר אחד, שינה את כל התוצאה. אתם יודעים, בפלס במינוס שתיים, אתם תראו את זה בדיוק העניין. שינויים קטנים משנים את כל התוצאה. אל, ת, אל תחשבו שהגדול עושה את התוצאה, ממש לא. הקטן משנה את כל התוצאה, וזה בדיוק השקף הזה של לעשות משהו אחד קטן בדרך, אתם תראו את התוצאה, את החיים בעצם משתנים. אז הדבר הראשון זה הדלקה עצמית. הביאו לכם את העצבים, אין לכם אנרגיה, שוויזות יום א', בנימאט, מתי שמת אותי בהרצאה ביום א', בשיא השוויזות, אהבתי את האתגר. אבל אין לכם אנרגיה, לכם, חבר זוג, חברה. מישהו הביא לכם את הסנטה מריה. הדבר הראשון שאתם עושים, פותחים את הסלפי בטלפון, או מוצאים איזה מראה, זה יכול להיות באוטו, זה יכול להיות מראה כזה של המייק-אפ, זה יכול להיות מראה בשירותים, וואטאבר, ופשוט מחייכים במשך עשרים שניות. אני קורא לזה הדלקה עצמית, החיוך המדבק. עשרים שניות לחייך. אתם מחייכים, אתם רואים את הכסף מתחיל לקרות. כי מה זה חיוך הרי? ברגע שאתה מחייך לעצמך, אתה מתחיל לחייך, אתה מתחיל אני קורא לזה עוקפי המחשבה של הגוף. כי ברגע שאתה עצבני וכועס, אין, כלום לא קורה. דם רע זורם בתוך הגוף, אנרגיה מאוד שלילית. כשאתה מחייך, הגוף לא יודע אם אתה עושה בצחוק או עושה ברצינות, אבל האילוץ הזה שאתה מאלץ אותו, משתחרר החומר של, של האנדרופינים, שגורם לנו בעצם להזרים חמצן על אז ההפקה העצמית זה אחד הטריקים הכי טובים בלהרים אנרגיה בממש עשרים שניות. הדבר הבא, ואני אחבר אותם לשניים, את הזמן טעינה ואת המודיע אני, להיות תמיד באיזשהו זמן טעינה. נגיד מה שאנחנו עושים עכשיו זה זמן טעינה למוח, זה לחד... לאמן את השריר המטורף הזה, אנחנו עסוקים בלאמן את הגוף ולהיראות טוב עכשיו לבריכה. אבל הכי חשוב זה השריר שלנו, המים שלנו, שמנצלים, מחקרים הוכיחו עד שבעה אחוז ממנו בכל תוחלת החיים שלנו, זה מטורף. ולאמן את השריר הזה על ידי טעינה, על ידי פודקאסט, על ידי ספר, על ידי מה שעושה לכם טוב, על ידי ריצה, כל דבר שעושה לכם טוב, שלא מזין רע למוח, אלא מזין דברים טובים למוח, ודברים חיוביים ואופטימיים למוח. וזה מחבר אותי לדבר הבא של המודה אני, לחיות תמיד ממקום של הודיה, של תמיד על מה שטוב וגם על שפה מקדמת, דון מיגל רואיס כותב על זה בהרחבה בספר ארבע הסכמות והוא מדבר על המקום של טוהר המילה, להיות בשפה שמקדמת אותנו, לא להיות רק במקום בסביבה של איחולים ושל בעיות ושל uh, מה לא טוב ומה הוא עשה ומה יעשה, יס... אלא באמת במה אני יכול, במה אני מסוגל, במה אני יכול לנצח, זאת אומרת לקום בבוקר, אני עושה את זה כל בוקר, זוכה להניח תפילין, מודה על שלושה דברים שיש לי בחיים ואומר אני הולך לנצח את היום הזה, היום, הזה מדהים, היום הזה יש אנשים יום אחד נסעתי עם חבר באוטו, עם, עם, נסעתי באוטו וחברה הייתי בשיחה והוא היה בפקק והוא אומר לי יואו איזה פקק אני נמצא, אתה לא מבין איזה יום שחור הולך להיות לי. נשבע לכם, דיברנו ב-11 בלילה באותו יום, היה לו יום שחור של החיים. נשפך עליו קפה בעבודה, היה לו פאנצ'ר בדרך חזרה הביתה, כל הסיסו וסימכו קרא לו באותו יום. למה? כי זה מה שהוא זימן. כי השפה שהוא השתמש בה זה שפה שרק יגבה אותו. שפה מקדמת, לא נורא, יש פה פקק לא נורא, אני תכף עובר אותו, אני תכף מנצח אותו. זה קשה לחיות בסטייט אוף מיינד הזה, אבל אין דרך אחרת. מזכיר לכם את השתי אפשרויות שדיברתי עליהן בהתחלה, ונשבע לכם שהכי כיף והכי אנרגטי, והחיים כל כך טובים, וכמה שפחות רק, כשאתה נמצא באפשרות השנייה שאתה, שאתה בוחר בה. הדבר הבא זה סטנדרטים ופוקוס. זה בדיוק המקום הזה של להיות בפוקוס על משהו טוב, לייצר סטנדרטים. כשאתה רוצה להצליח להיות באנרגיה, אני היום נערכתי להרצאה שלכם, כבר בשעה שבע בבוקר הכל מוכן, שלחתי גם תמונה לשי בשמונה עשרים, אבל בשבע בבוקר הכל היה מוכן. זאת אומרת, זה הסטנדרטים שלי. אני לא אגיע בחמישה לתשע וטוב יאללה בוא נראה, בוא נתחיל את המצגת. לא, המצגת תהיה מוכנה כבר שבוע מראש. והפרסום יצא ויהיה מדויק, זה בדיוק הסטנדרטים והפוקוס של מה שאני רוצה להשים. יש עוד הרבה דברים בתוך זה, אבל מפאת הזמן ככה אני מתמצת את זה לדבר הזה. גישת הווינרים, דיברתי בהרחבה, לשאול את עצמי כל הזמן, איך זה יקדם אותי ואיך כן, לא איך לא, איך כן אני יכול, איך כן אני מסוגל, לא, לא מה לא. אני זוכר שהייתי קצין מבצעי, אחד הדברים שהסגל שהצ... שלי תמיד היה אה, נוהג לעשות בהתחלה זה לבוא אליי, עמר, יש, יש לנו בעיה. ו ולאט לאט התחלנו ללמוד גישה אחרת. עמר, יש לנו שני פתרונות לבעיה. זאת אומרת, אל תבואו בגישה שעכשיו זרקו לי בעיה, יש בעיה תמצא פתרון. אוטומטית המוח, החמצן מתחיל להיגמר. הוא, הוא נעלם. וברגע שאני בא, יש, יש שני פתרונות לבעיה. עכשיו נכון, זה מכבסת מילים, זה נשמע. אבל זה בדיוק המקום הזה של איך כן. זה רותם אותי יותר למצוא את הפתרון מהר. סביבה מנצחת ומותחת. 30% מהזוועה שלנו שתהיה אנשים כמה כן אנחנו יכולים, כמה אנחנו מסוגלים, כמה אנחנו יכולים להצליח, כשאנחנו אומרים לא, אני לא יכול, הם מותחים למעלה. ואני, יש לי לפחות שלושה חברים כאלו שעכשיו קשה לי, או יש לי אתגר, או משבר חדש בחיים, והם באים ומותחים אותי למעלה. אני סיימתי עם האנשים שמורידים אותי למטה ורק אומרים לי... כן, זה באסה, זה קשה, זה רע, זה זה, זה... אה, עזוב, תרד מזה. סיימתי עם האנשים האלה, אחרת לא הייתי כאן מולכם היום. פינטוס תוצאה ומקסום. תמיד לפנטס תוצאה. זוכרים את ה-KPI, את המקום הזה של להיות עם תמונת חיים מנצחת? תמיד לפנטס תוצאה. איפה אני רוצה להיות? הרי אתם עכשיו בצבא עושים איקס תפקיד. לכל אחד יש חלומות, ואם אין לכם, קחו דע ועד, תתחילו להשתולל עם החלומות, תתחילו לכתוב חלומות. איפה אני רוצה להיות? לפנטס כל הזמן ואת המקסום של המקום שאני רוצה להיות. הדבר הזה מייצר אנרגיה בחיים שלנו. הדבר הבא זה lifelong learning. התפתחות, למידה, סליחה, לאורך החיים. למידה מתמשכת לאורך החיים. תמיד להיות בלמידה. סטיב ג'ובס אומר שאחד הטיפים, שאלו אותו, מה הטיפ הכי גדול שלך להצלחה? אז הוא אמר, תקראו שישה עמודים ביום. לא משנה מה. זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות בית ההון צה"ל, זה יכול להיות תהילים, זה יכול להיות ספר מתכונים. זה עיתון וואטאבר. תקראו שישה תבטיחו לעצמכם, אני עושה את זה כבר כמעט שלוש שנים, וזה פשוט עושה קסמים בחיים שלי, וזה קשה. שישה עמודים ביום, כי יש עמודים שלוקח לי רבע שעה, ויש עמודים שלוקח לי שעה, שישה עמודים ביום ה-Lifflon Learning מתקיים. הלמידה הזאת, החדר כושר למוח, מה שדיברנו קודם. והדבר האחרון, ובעיניי הכי חשוב, זה לדעת לחגוג ניצחונות קטנים. ניצחתם משהו קטן, הצלחתם באיזשהו תרגיל בבסיס, באיזשהו Uh, uh, פסיכומטרי, מבחן שעברתם, מה שאתם עושים לקראת האזרחות, אל תחגגו בסוף, תחגגו באמצע, בכל סיום של משהו, תפרקו את הדרך לגורמים. אל תראו, יש לי חבר עכשיו לומד רפואה, שנה שלישית, והוא פשוט סובל. למה? כי הוא רואה רק את הסוף. תראה גם את האמצע, סיימת מבחן גדול, יס! Yes! תחגוג עם עצמך. תייצר לעצמך את ה תרים דופמין לגוף. וזה בדיוק המקום הזה של לחגוג נצחונות קטנים לאורך כל הדרך.
2: אז יקרים ויקרות, יש שאלות לגבי השקף הזה, לפני שאני מסיים? לא לסיים, רוצים לשמוע אז זהו, אז אני, אני, אני רוצה לחתום באחד
0: המשפטים שבאמת שינו את חיי, וזה מתחבר לי בדיוק, זה אורז בתוכו את השתי אפשרויות שאני מדבר עליהן כל ההרצאה. העושר תלוי אך ורק בגישה שלם. אנחנו יכולים להיות אומללים, מתמסכנים לשים קפוצ'ון על הראש, אל תלחלוף זעם, ויכולים להיות מאושרים וחזקים. נשבע לכם, יקרים ויקרות שלי, שההשקעה היא זהה. אותה השקעה. ואני אומר, אנחנו one take בעולם הזה. ואני אגיד לכם רגע משהו אישי, חבר טוב, שהיינו קצינים ביחד, לפני שבוע, בטח שמעתם על ה... טוב, היו הרבה תביעות, אבל היה סיפור של קצין מירקם. אני אבוריש משב"ס, קצין בכיר, סגן אלוף, זה נקרא סגן בונדר בשב"ס והוא הלך להציל את הבת שלו שטבעה, והוא טבע בעצמו. לפני שבועיים זכיתי לעשות הרצאה סדנה לבית סוהר שלו, לקצינים שלו בבית סוהר ביחידה ו... ודיברנו ושוחחנו ועוד היינו צריכים לעשות איזושהי שיחה מה שאני רוצה לומר לכם בסוף, זה תפס אותי באותו רגע לא מוכן אבל התחזקה אצלי יותר מכל התובנה שהחיים הם one take. אתה לא יודע מתי הכיף הזה נגמר. נכון, אתם חיילים עכשיו בתחילת דרכיכם, אבל אני רואה אתכם כאנשים אה, 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 מבוגרים ומצליחנים שאין גיל להצלחה ואין גיל אה, להפוך את החיים. וזה הזמן שלכם. לזכור שהחיים הם one take, אנחנו לא יודעים מתי הכיף הזה נגמר. תהנו מכל רגע, תמקסמו את החיים, תהנו בצבא, אל תראו את זה כאיזשהו באסה, יאללה, שנתיים, שלוש, נגמורים, זה לא. איך אני נהנה מזה, אני כבר שם, אני כבר עושה את השלוש שנים האלו. איך אני מעביר אותם בצורה המדהימה ביותר, המקסימלית ביותר. איך אני תורם תועל את הערך שלי לעולם. איך אני עושה טוב, ואיך אני מייצר באמת את האושר שלי בכל רגע נתון. ולאו דווקא כשאני אצא לדרום אמריקה או לטיול אחרי צבא. איך אני עושה עכשיו את החיים שלי טובים יותר. אז חברים, חברות, תודה ענקית. תודה רבה לשי על ההזמנה. עונג גדול בשבילי לארצות... בפני החיילים והחיילות היקרים שלנו, ואם יש לכם שאלות,
2: החלטות, תובנות, אסימונים, אשמח לשמוע.
1: זה באמת הדבר הכי טוב ליום ראשון בבוקר, אז תודה לך.
2: תודה רבה. מי אמרה? עדן. עדן, תודה. עוד חברים, שאלות, שיתופים, משהו. תודה מור, תודה מאיה. תודה, תודה,
1: תודה. תודה. להמון... מקומות, כאילו, הרבה שאלות כזה והרבה מחשבות, כי... כי מצד אחד, כאילו, זה מרגיש ש... שזה מאוד פשוט, וזה פשוט להחליט ולהיות כזה, אבל... מצד שני, כמו ש... כאילו, אני בטוחה ש... כאילו, כמו שגם סיפרת, במהלך החיים יש דברים שחווים ש... שלוקחים אותנו למקומות אולי יותר עמוקים, יותר כבדים, פחות כאילו, כאילו פחות, ש, שפחות פשוט, לשם פשוט את זה. אז אה, זה המון המון מחשבות. וכזה, זה
2: כזה,
1: הלוואי וכל אחד יזכה ככה לקבל את זה ככה בפשטות, כאילו, זה מדהים, ממש מדהים. תודה. זה עושה מאוד אה, השראה ומוטיבציה, וכאילו... אני אנסה לפתוח ככה, ולחייך, ו... <laughs> איזה כיף. <laughs> <קייף>. מגמדים.
2: <laughs> תודה רבה. תודה, שי. תודה. מספיק וניקח דבר אחד מפה, אחד, קטן, התוצאה משתנה. עוד חברים, מה שאתם רוצים לשתף, לשאול. אוקיי,
0: אז אתם מוזמנים ומוזמנות לאינסטגרם שלי. זה נקרא, אתם יכולים לכתוב מאיר עמר בעברית, יכולים לכתוב ככה, מה שבא לכם. אה, יש שם תמונה שלי מחייך, אתם תזהו מיד. אה, מוזמנים לעשות עוקב, אה, אוקיי, ואני מעלה שם המון תוכן, מוזמנים להשתתף גם בסשן שאלות ותשובות שאנחנו... אה, מחר אני הולך לעלות, אני עונה בווידאו סטורי מטורף אה, לכל אחד אישי. אה, כל דבר שאתם רוצים לשאול, אני עושה את זה קרוב לפעמיים, שלוש בשבוע. דף מאוד פעיל, מאוד uh, ככה uh, מרים הרבה אנרגיה. Uh, אז uh, יקרות ויקרים, שיהיה לנו שבוע חזק, מלא באנרגיה, צום קל למי שצם, צמה, uh, ותודה רבה, רבה לכולם, זה שבוע
2: הכי מדהים שיכול להיות, וכפרה עליכם, כפרה על הראש שלכם, תשמרו על עצמכם איפה שלא תהיו. תודה רבה לכולם.